0: amigos de ISN, bienvenidos a su programa de Liga MX, ya habitual de los lunes, eh, donde hablamos cada, cada semana de lo que se, se dio respecto a la jornada en nuestro, en nuestro fútbol mexicano, en, en nuestro eh, bendito fútbol mexicano, amado y odiado por muchos. Eh, jornada 11 ya, se va pasando rápido el torneo. Eh, eh, antes de presentar a mi amigo Coco, que me acompaña el día de hoy, agradecerle a nuestros patrocinadores, a Tortas Ometos o Cruzar a Riverol, el Aguacate y EDP Eléctrica del Pacífico. El día de hoy nada más estamos dos participantes, 10 en Chivas, eh, Gus no pudo estar, ni tampoco el buen Parrita, pero, pero me acompaña mi amigo Coco, el buen tío, ¿cómo estás tío? ¿Cómo, ¿Cómo está la ciudad de Tijuana?
1: Excelente, querido sobrino, fíjate que hoy amaneció el día soleado, después de tanta lluvia y tantos días con, con broncas, hubo neblina los dos días anteriores, un caos en el aeropuerto, antes de imaginar, pero al parecer ya los días se van a componer, estamos con el cambio de horario este, y así hasta octubre no? porque tengo entendido que allá en el resto del país ya no van a cambiar el horario entonces vamos a estar una hora de diferencia hasta el horario de invierno, ¿no? como estábamos hace veintitantos años, como treinta años, era así entonces, pues nada todo bien, ya listos para comentar la jornada y pues a darle, no? con dos días esa fiesta niño, no te preocupes Sí, no, con
0: 12 es suficiente, y pues empezamos como fue, como inició esta jornada 11, un partido entre Puebla contra Chivas, Chivas visitó al Estero Cautemoc, que llegaba con siete partidos sin perder, algo pues bueno para Chivas después de algunas temporadas inciertas, con dejando, dejando muchas dudas, incluso este principio de torneo, eh, Pau no venía dejando ciertas dudas en el equipo, pero al parecer ya la agarró forma, y Chivas llegaba con con bueno, un partido bastante importante de cara al Clásico Nacional que se, que se jugará, me parece, que es este sábado. Entonces, para Chivas era importante llevarse los tres puntos en el estadio de Cuauhtémoc, pero la, la realidad, ya lo vimos, pues no, no fue así. Puebla se lleva la victoria y se lleva los tres puntos, aunque ahí eh, el marcador es un poco engañoso por lo que por lo que se dio en el partido. Chivas creo que mereció al menos el empate y Puebla, pues, como la ha sido esta temporada, no sacando resultados ahí eh, medio medio raros, Eduardo Arce, este técnico que toma las riendas del equipo del Puebla después de la salida del Arcamón, no había dejado muchos muchos puntos, pero a, a raíz de unas dos, tres tres jornadas, fue sacando ahí puntitos, me parece, creo que le saca puntos a Pumas, ahora Chivas, ya también le sacó puntos, me parece que al América, entonces, pues estos puntos importantes que se lleva que se lleva Puebla, no sé cómo viste el partido, qué, qué te pareció ahí, una jugada ahí polémica, eh, pues empezando el partido, una plancha ahí de Gastón Silva sobre el Nene Beltrán,
1: Sí, pues mira, eh, el partido como tú dices, eh, yo creo que el Puebla parte de lo que hizo bien eh, fue entender cómo juega Chivas con Pauno entonces esa parte le ayudó mucho porque eh, básicamente en dos tres jugadas que tuvo le quitó el balón a Chivas y le pudo hacer hasta dos goles, ¿verdad? En tres tiros dos goles este, por ahí esa jugada pues eh, bastante pues es polémica porque generalmente a los primeros minutos a un árbitro le va a temblar la manita para sacar la tarjeta, sobre todo aquí en México, ¿verdad? Entonces, eh, pues mira, para mí será roja, directa, eh, la revisó el bar, lo mandó a llamar, va a revisa y dice nada, que es bastante curioso, ah. ¿eh? Entonces, pero bueno, ¿Qué le vamos a hacer, no? Ni con Barle le atinan, pues eh, eso no es pretexto para, para Chivas en este caso porque tuvieron 90 minutos más el tiempo agregado para, para hacer goles, ¿no? Eh, yo creo que Paunor eh, empezó, no empezó con la iniciación que había estado empezando, por ejemplo, no, no empezó Daniel Ríos. Ciertos movimientos hizo eh, y yo creo que dio dos pasos para atrás porque Empezó a hacer centros y centros y centros, más de 40 centros. O sea, te habla de, de o sea, no sé, cada dos minutos está haciendo un centro. Pero centros inútiles, ¿verdad? Tuvieron ocho tiros de esquina. En ocho tiros de esquina anotaron un gol, también está mal. O sea, cuando en los partidos anteriores ya había anotado goles en tiro de esquina, en balón parado, etcétera, etcétera el pueblo hizo faltas, varias temerarias, varias en los linderos del área y Chivas no supo capitalizar ¿verdad? todo eso, entonces yo creo que aquí pasan dos cuestiones, ¿verdad? Una que se volvió muy repetitivo y fácil de, de entender para poner el juego de Chivas con tanto centro, ¿verdad? Y la otra es un poquito jugó la suerte en contra por ahí un tirazo del, del pocho que no entró este, otro 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 tiro al, al, al palo de ah, no recuerdo ni quién fue este la jugada que tuvo también este muchacho pues la que siempre tiene no el piojo Alvarado eh, entonces sí tuvo sí tuvo llegada sí hubo volumen de juego pero no hubo contundencia y no hubo esos tiros peligrosos a portería que debió haber los cambios muy tardados desde mi punto de vista. Eh, pero bueno, vamos a ver qué sucede. El Puebla bien, eh, rescató tres puntos en su casa, le levanta la moral. Eh, digamos que los cuatro grandes, que ya jugó con los cuatro, eh, solamente con Cruz Azul no pudo, ¿verdad?, en casa. que Cruz Azul pues lo goleó, curiosamente, cuando esperábamos que, que fuera al revés, no que Cruz Azul perdiera ese juego esta liga ya sabes, ¿no? Es así, cuando pensamos que un equipo va a perder, como por ejemplo, Cruz Azul contra Puebla, que venía cabizbajo, que venía eh, con cambio de técnico, etcétera, etcétera, gana y gana por goleada Puebla, por otro lado tenemos a Chivas que ha mostrado, eh, vamos a decir, un rendimiento parejito, y de repente pierde este que se pensaba que iba a ganar, pues entonces está medio, medio extraño, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué sucede, yo creo que eh, no hay mucho que decir Pau no explicó, ¿verdad? él reconoce los errores Pero siento que no, el equipo no, no, no conectó no tuvo, no tuvo ese, ese toque mágico de, del gol ¿verdad? Ahora, el Oso González había estado jugando muy bien en el, gol de, en el gol de Puebla Es el único espacio que dejó en lo que estuvo del partido y en ese espacio fue precisamente donde se animó a tirar eh, eh, el jugador de Puebla. Eh, Vino un desvío, eh, muchos están otra vez eh, dándole con todo a, al Guacho. Yo creo que la desviada influye, va. También el Guacho pues, se ve medio mal en la manera en que se tira, pero yo creo que es consecuencia de que no esperaba ese desvío, ¿verdad? Entonces, digamos que esta vez no, no culpo al Guacho por ese, por ese gol. Eh, sí bastante al, al Oso que había estado muy concentrado verdad en, en, en los últimos partidos eh, ese espacio que dejó yo creo que pues ahí estuvo el gran error ¿verdad? Le, le, dio, le dio dos metros de espacio al jugador de Puebla para poder tirar a placer y ahí cae el gol ¿no? y lo demás era tuvimos tiempo, se tuvo tiempo para respuestas, se tuvo tiempo para meter uno o dos goles, eh, yo, yo yo creía que anotando uno, ya Chivas iba a agarrar confianza y iba a venir el segundo y tal vez el tercero A, ¿ah? pero, pero no pasó. Entonces, definitivamente no me alarmaría mucho porque es mejor que te pase ahorita en vez de que te pase en el clásico, ¿no? Entonces, es todo lo que puedo, yo creo, opinar de, de ese partido. Y
0: comentas eso de los centros, ¿no? Un punto muy importante y que incluso yo lo puse ahí en el grupo que tenemos de de Chivas... Chivas se cansó de hacer centros, eh, para Puebla ya fue muy, o sea, Chivas ya se volvió muy predecible, ya saben qué jugada iban a hacer, eh, marcaron muy bien a, a Ronaldo Cisneros, tuvieron ahí concentración en el área de cara a los centros, y lo mismo, ¿no? Lo de Pau, no creo que se tardan en hacer los cambios, te sobraba un mediocampista, no sé, por ejemplo, haber sacado a Alonso González antes, y mandar un poco atrás a Lene Beltrán y meter a alguien más ofensivo, porque Puebla te dejó de atacar eh, en el segundo tiempo, a raíz del gol se tiró atrás, y Incluso Martín Barragán hasta defendía, ya estaba atrás de su, de su medio campo. Entonces, creo que ahí para uno se tardan en hacer los cambios. Y habrá que ver qué pasa, ¿no? Lo del Guacho Jiménez, digo, eh, sí viene de un desvío, pero creo que sí tiene algo, algo de complicidad. No, no está muy bien eh, parado. Y además, pues, creo que sí se pudo haber, eh, pues, pudo haber estirado más. No sé, yo creo que sí llegaba a esa pelota, pero no, ahí está ahí está el resultado. Un Puebla que estos puntos son vitales para ellos. Creo que incluso ya se metieron entre los primeros 10. Creo que en el octavo estaba. Entonces, pues para Puebla es un, un triunfo muy importante. Y para Chivas podríamos decir que, pues que también es mejor que, que haya perdido ahorita a lo que se viene la siguiente semana, ¿no? Porque perder en un clásico después de, una, después de un paso muy bueno que tenía Chivas, creo que hubiera sido más doloroso. Se podrían quitar presión para este partido, bueno, para el partido contra el América, el haber perdido ahorita con Puebla. Pero bueno, eh, un triunfo un poco doloroso, pero ya veremos lo que pasa lo que pasa la siguiente semana en el Clásico Nacional porque pues América viene de ganar y antes de pasar al siguiente partido que es el Cruz Azul contra Pumas me gustaría aquí poner los comentarios que nos están llegando aquí nos pone el buen Beto, no lloverá mañana supongo que habla ya de, de, de la Tijuana. ciudad de Tijuana que uh -huh. también eh, nuestro compañero de ISN Chivas es de, de ese lado y aquí nos pone el buen José Ramón Pedro saludos, excelente programa, saludos allá saludos. a mi primo José Ramón otra vez el veto nos pone, saludos a los chivermanos que estamos hoy presentes, pura familia ISN de Chivas. Eh, arbitraje muy cuestionable, sí, coincido, esa jugada de Gastón Silva en el minuto 3 okay. creo que pudo haber sido de roja y a pesar de que se fue a revisar al bar, pues ni amarilla sacó y después se viene otra jugada de Gastón Silva que sí es amonestado, ¿no? Entonces ahí pudo haber sido la segunda amarilla y roja y pudo haber cambiado. El... Y el... una jugada sí. muy
1: suavecita, ¿no? O sea, está, está raro porque digamos que baja mucho la vara de, de, de perdón, sube mucho la vara de, de cómo va a marcar o cómo va a pitar el partido y entonces los, los, los jugadores se empiezan a jalonear, se empiezan a pegar Puebla estuvo cortando demasiado el juego también a Chivas este torneo eh, se le ha complicado mucho con esos equipos defensivos le pasó con el San Luis, le pasó con el Querétaro, ahora le pasó con Puebla, verdad, o sea, esos equipos que se tiran totalmente para atrás son los que definitivamente no puede Chivas, este, eh, eh, digamos que eh, descifrar, ¿verdad? Descifrar y hacer variantes y, y hacer jugadas que les ayuden a romper ese, ese esquema defensivo, ¿verdad? Entonces, tiene que buscar cómo romper con, eso, con ese tipo de equipos, porque seguramente en la liguilla va a haber alguno que te juegue así por lo menos un tiempo, ¿verdad?, o sea, un Toluca, un Tigres que se, que se acomoda bien, un Rayados que también sabe pararse, eh, Pachuca y América no, ellos juegan generalmente ofensivos al tú por tú, ¿verdad? Pero en el caso de esos equipos que saben manejarse muy bien defensivamente, eh, si Chivas no empieza a demostrar que está trabajando cómo romper esos esquemas súper defensivos, eh, pues va a sufrir, ¿verdad? va a sufrir y y parte del sufrimiento pueden ser derrotas que no, me, no se merezcan más.
0: Sí, pues ahí está el análisis del, del Puebla contra Chivas. Recordar, mañana sí es en Chivas, donde se analizará, se analizará más a fondo este partido y también la previa de, del Clásico Nacional para que ahí estén al pendientes. Y ya por último, aquí nos pone el buen veto. Este Puebla, si no mal recuerdo, también le sacó empate a Tigres en el volcán. Pues sí puede ser. Entonces, pues este Puebla que bajita la mano, no sé cómo decirlo pues ahí va a sacar unos resultados importantes ya lo mencionamos contra Chivas, contra Pumas eh, contra Cruz Azul y contra América entonces pues hay que tener cuidado con este pueblo que a pesar de no, no ser de los grandes favoritos o no ser un Puebla como lo venía haciendo con la Camón ha sabido sacar resultados y pasamos al siguiente partido que, que se jugó el sábado, el partido más, bueno no el más llamativo porque también se jugó el Tigres América pero uno de los llamativos por cómo venían ambos equipos el Cruz Azul Pumas eh, Tuca Ferretti se enfrenta a un equipo conocido para él como lo fue Pumas, Pumas que necesitaba la victoria sí o sí porque Pumas viene arrastrando resultados ahí con Rafa Puente que desde partidos anteriores ya están pidiendo la salida incluso contra Puebla, eh, se pierde contra Puebla y ya pedían la salida, entonces pues Pumas necesitaba la victoria, un partido bastante a mi parecer un poco flojo o bastante flojo en ambos equipos fallaron muchos más Cruz Azul creo que Cruz Azul mereció un poco más la victoria, pero pues al final eh, termina anotando un gol, pero ahí dejando muchas dudas en el ataque, Antuna creo que pues, tuvo un partido donde falló
1: muchas muchas claras, no sé cómo viste este partido Coco. Pues relativamente aburrido, ¿eh? eh. de repente el partido en el segundo tiempo ya se animó un poco más sobre todo al final este pero en general el partido no estuvo tan bueno no, no, no los equipos contrarrestándose mucho, eh, yo espero un Pumas mejor, ¿verdad? un Pumas un poquito mejor realmente, fíjate, no sé si lo de Rafa Puente Jr. sea un poco de mala suerte o qué será porque yo, yo creo que el equipo no está jugando tan mal desde Chivas lo vi, o sea no juega tan mal pero cometen errores de concentración bien extraños ¿verdad? les pasó con Chivas o sea, les ha pasado con varios equipos eh, con Tigres, ni se diga con Tigres jugaron horribles, súper desconcentrados pero llega ataca y generalmente anota se me hizo muy raro que no pudieran anotar esta vez porque aún así aunque jugaron muy mal con Tigres y muy desconcentrados y con un expulsado eh, lograron meter dos goles, ¿verdad? entonces eh, es bien curioso, te digo lo de Pumas no, 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 no me termina de cuadrar. Y pues para el Tuca bien, ¿no? Eh, una victoria. Eh, después de debutar, creo que, o sea, oficialmente debutó con derrota este, el partido anterior. Eh, que fue contra quién fue el partido anterior? Contra Cruz? Mazatlán, contra que perdieron tres sí, Ah, no te ganaron. ¿Perdieron? único que ha ganado Mazatlán. Este, que eso es lo más raro, ¿ah? Perder contra Mazatlán. Entonces ese fue el debut oficial del Tuqui perdiendo entonces pues está bien para él ¿no? Eh, sin, sin goles en puerta y eh, con una victoria contra, contra Pumas va y en casa digamos que al final del partido digamos que al final la gente terminó yéndose contenta los que fueron a ver ese partido este y los que lo vieron en la televisión pues también sobre todo la, la fanaticada del Cruz Azul pero te digo, hay que ver, hay que darle tiempo al Tuca eh, él dice que ahorita no tiene idea de, de qué cambios o de qué jugadores va a querer traer, quiere verlos a todos, quiere usarlos a todos y según él él cree que con ese equipo pueden ser competitivos, eh, si el Tuca lo dice, pues lo más seguro es que sea real ¿verdad? porque nadie más que él tiene esa experiencia para decirlo, ¿no? Sí, no, que incluso el, el Tuca para este partido nos pues, manda a los,
0: a los jugadores que el potro Gutiérrez ni tenía en cuenta, no estos argentinos que jugaban en el ataque, yo coincido contigo en lo de Pumas, o sea, es un equipo que juega bien, tiene llegada, tiene gol pero lo que le ha fallado es la defensa quien, o sea, Pumas lo que mejor tenía en temporadas anteriores era, era la defensa, que incluso Johan Vázquez eh, de Pumas se va a Italia el Paliel Mortiz incluso sonaba para varios equipos en, en la liga Freire que también en su momento eh, sonó para irse al extranjero y ahora pues la defensa es lo que más ha dejado dudas eh, las laterales es lo que más más ha dejado dudas, esas laterales no han encontrado un lateral derecho de repente te juega Galindo, de repente te juega otros jugadores, entonces a raíz de la salida de Mosonay no, no han encontrado otro lateral derecho titular, pero bueno sabemos de lo que es Pumas, de, de su cantera que poco a poco ahí van a ir saliendo jugadores y habrá que ver qué pasa no porque ya una derrota ante Cruz Azul, se vienen otros partidos importantes, entonces no, no, sabe, no sabremos si le den continuidad a Rafa Puente o, o ya lo estén lo estén liquidando, porque pues es un equipo que, pues, que hasta cierto punto ha invertido, ahí está el jugador Toto Salvio, entonces habrá que ver qué pasa con estos Pumas, que ahí poco a poco van, van cayéndose, y Cruz Azul, pues también levantando después de su inicio malo con el putro Gutiérrez, ahí Tuca ha ido levantando a pesar de la derrota de, de Mazatlán, que se, dio, que se dio la semana pasada, y el siguiente partido que tenemos es otro muy importante que, que también se juegan cosas importantes de cara al Clásico Nacional y también para ver cómo iba con la continuidad de Tigres. son Tigres-América que ya muchos lo llaman clásico también por esta rivalidad que se ha dado en los últimos años. A mi punto de vista todavía no llega a ser un clásico y más por lo que ha sido Tigres. Tigres su historia pues básicamente fue a raíz del Tuca y América que bueno sabemos que es un equipo histórico pues un Tigres que, que necesitaba ganar porque también se le vino una, una seguidilla de puntos bastante flojos y que se enfrentaban muchos jugadores de Tigres a su ex equipo no como el caso de Córdoba, el caso de Diego Lainez, un partido que creo que fue de lo mejorcito esta jornada, Malagón sale a, a la portería titular, después de los errores que tuvo Oscar Jiménez en los partidos anteriores, no sé cómo viste este partido, a mí hasta cierto punto me gustó, creo que hubo llegada en ambos lados, que pudo haber terminado en un empate
1: incluso. Para mí estuvo prácticamente de un solo lado, ¿verdad? Eh, yo la verdad a Córdoba no lo vi. De hecho había más, más canteranos del América del lado de Tigres que el sí. propio América, ¿no? El América jugó con un canterano creo, este, y el Tigres con tres canteranos del América curiosamente. Eh, yo vi a Guiñac eh, sin ritmo, sin forma, un poco sucio, tirándose al piso, reclamando, yo no sé cuánto tiempo más se le puede aguantar a Guiñac, no sé por qué le aguantan tanto, sigo sin entender eso de que reclama, reclama y, y el árbitro simplemente ni siquiera tarjeta amarilla le saque, ¿verdad? O sea, a Vega cualquier reclamoncito ya era una tarjeta amarilla prácticamente automática de cualquier árbitro, pero a Guiñac siguen sin tocarlo el arbitraje extrañamente, ¿no? No, 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 no sé no sé cuál sea ese, ese código extraño de los árbitros que a un Vegas sí lo amonestan al segundo reclamo y a guiñá que se la pasa reclamando, reclamando, reclamando no le sacan una sola tarjeta el América jugó bastante bien desde mi punto de vista eh, muy bien conectados, muy ordenados, unos cambios defensivos que le ayudaron al, al equipo, Malagón en general bien eh, fue, fue factor en la parte del segundo gol cuando sale de puños este y ayuda al contragolpe de su equipo ¿verdad? Eh, muy bien ubicado Malagón durante todo el juego, realmente no tuvo mucho trabajo porque Tigres mm, estuvo muy inoperante qué lástima porque yo creo que eh, a lo mejor dejan terminar el Chima Ruiz la temporada, no, no lo sé por ser de casa por ser alguien que quieren pero definitivamente yo creo que Tigres pues, eh, y el Chima no, no, no van a durar mucho este, juntos, ¿verdad? a lo mejor regresan a Chima su anterior función, este que seguramente la está haciendo bien, pero yo creo que, que Chima Ruiz no, no puede controlar el vestidor, no hace los cambios oportunos, no acomoda al equipo bien y, y definitivamente Tigres tiene o mostró en este partido cero intensidad, muy similar a lo de Chivas, cuando jugó con Tigres, este, igual, ¿verdad? O sea, no se le ve no se les ve sangre a los jugadores, no se les ven ganas de ganar, y, y, y pues eh, el América fue a comérselos, ¿no? El América pudo haber metido cuatro goles sin ningún problema, este ahí hubo, hubo algunas unas fallas, pero yo creo que el América básicamente controló todo el juego, ¿no? y muy importante esta victoria para el América de
0: cara al Clásico Nacional creo que el Tano Ortiz supo hacer los cambios, ya lo veníamos mencionando a lo largo de esta temporada en Liga MX y en su momento lo mencionaron en, en ISN a su crema o sea, la Young ya no estaba para ser titular entra Emilio Lara en su lugar y creo que lo hace bien, incluso sale un gol en la línea Oscar Jiménez ya también estaba pidiendo salida de la titular entra a Malagón y creo que lo hace bastante bien entonces, pues creo que el Tano Ortiz se encuentra estos cambios eh, en un partido donde le beneficia mucho contra Tigres, también entra Cáceres, Araujo no juega, entonces estos cambios le, le sirvieron y el cabecito se reencuentra con el gol, ¿no? Después de haber tenido ahí algunas fallas en los partidos anteriores en este partido de anota, y luego Suárez, que también estaba dejando ciertas dudas, donde le estaba pesando el ser titular en lugar de, de lesionados en dejas, también vuelve a anotar Entonces, creo que le beneficia el, estos cambios de Clásico Nacional, y por su parte, Tigres. Creo que tuvo llegadas ahí algunas de peligro, otras también como a base de errores del América, pero sí Tigres creo que ha dejando, dejado cosas, cosas que desear y más con este equipo que tiene. Eh, Laines como que no terminó de pesar en este partido titular, pero no lo venía haciendo. Córdoba también como que a, agarró una seguidilla de partidos titulares, pero no inició de titular esta temporada. Y Guiñac regresa de su lesión, pero también creo que Guiñac no se encuentra en forma y como bien mencionas, ¿no? no sé cuánto tiempo tenga que pasar para que a Guiñac eh, pues se le trate igual como otros jugadores. Eh, no ha sido cosa de esta temporada, sino desde su llegada. Pues ha sido un jugador que reclama, que, que insiste a los árbitros y los árbitros pues como que les tiembla a la mano. No sé si hay alguna, eh, alguna regla desde arriba que, que digan que a Guiñac no se le pueda molestar porque pues es una...
1: O sea, ha sido... Alfredo. Al Pocho Guzmán lo amonestaron al segundo reclamo contra Santos, o sea, contra Querétaro también. O sea, es, es, es increíble es increíble cómo, cómo se le tiene, no sé si miedo, no sé cómo llamarle a Guiñac, pero es inaceptable, ¿verdad? Que no, que no sea parejo el arbitraje en ese sentido. Ahora, eh, de los ajustes que hizo el América, aparte de Cáceres, en vez de Araujo, porque ya había comentado en programas anteriores que Araujo estaba muy lento. Sí. Había un hueco entre Araujo, Araujo Richard y, y, y Fidalgo, ¿verdad? Ese hueco lo cerró muy bien. Estuvo ayudando mucho Richard ahí en la recuperación. Estuvo ayudando mucho en la central. Y yo creo que Reyes se acomodó mucho mejor con Cáceres, casualmente, que con, que con Araujo, ¿no? Yo creo que de cara al clásico, el Tano debe de presentar una... Pues si no igual... Yo diría que sí, ¿no? Porque así como está parado el América o como estuvo contra Tigres, es como mejor le va a funcionar. Ahora, yo espero un partido en el Clásico más de ida y vuelta, ¿verdad? Los dos equipos queriendo hacer daño. Entonces vamos a ver yo creo que va a ganar ahí el que, el que cometa menos errores, va En, el, en, en la defensiva. Eh, pero Tigres, eh, fíjate, Chima Ruiz metió a Bigón eh, no había estado jugando Vigón de, de titular. Eh, metió a Córdoba, a Laines juntos. Este, y creo yo que definitivamente se desconectó el equipo. No, no, no. No vi yo a nadie, ni a Vigón, ni a Laines, ni a Córdoba, echándose el equipo al hombro. No vi a Gorrearán, No vi a, ¿verdad? No vi a tampoco tomando liderazgo. Y tampoco a Guiñag. Entonces digamos que faltó ahí ese toque de, 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 de liderazgo que, que, que pues ni Pizarro lo agarró, no lo agarró Bigón, o sea, algo faltó que, que el equipo se ve desconectado desde hace varios partidos, ¿no? O sea, no hay, no hay comunicación adentro. este Hasta Nahuel, que es, que es muy enfadoso, muy, o sea, también lo vi medio, medio gris, ¿verdad? No, no fue el mismo Nahuel que conocemos gritando y haciendo sus, sus alaracas, ¿verdad? Eh, me llamó la atención eso también vamos a ver qué pasa te digo con el Chima eh, pero yo creo que definitivamente Tigres va a tener que ir a, a buscar alguna otra opción Sí, y algo también importante en Tigres ahorita
0: que me acordé, digo Carioca no juega juega en lugar bigón y Carioca pues también es un jugador que, que le ayuda ahí en la contención a Ido Pizarro Ido Pizarro ahora le costó el partido, creo que es una razón importante y la otra es la de la lateral derecha o sea, está, está jugando este joven Garza y si no juegas Aquino, y Aquino ya también creo que está en sus últimas, lo que se me hace raro es que no esté jugando, Vladimir Loroña tú lo vas a conocer bien, ¿Sí? Sí. Cholos pues es un jugador que fue a los Olímpicos, que venía siendo titular en, en Cholos, por su momento
1: jugó de titular en Tigres, Entonces, y ahora estuvo jugando, que... estuvo jugando al principio de la temporada, también, sí, es, es, es de llamar la atención, porque es, es, es muy bueno, y también, la, la, la ahorita que lo, lo mencionabas, eh, Sí, es bien curioso, ¿verdad? Eh, Guido, Guido eh, se veía muy lento, ¿verdad? O sea, yo creo que Carioca a, a, hace gran parte del trabajo que no alcanza, que no le alcanzan las piernas a Guido. Sí. Y lo otro es que el equipo, una vez que entra Aquino se vio un poquitito mejor, pero muy poco va. O sea, aquí sí intentó hacer sus su llegadas ahí, pero ya no le alcanzan las piernas, está como el Chapo Sánchez en Chivas yo no sé, a lo mejor para 10 minutos en que, en que dé su máximo ¿verdad? y se acabó, ¿verdad? porque no está para más de 20 o 25 minutos, la verdad eh, aquí no tiene que, pues mira en cierta manera, con ciertos jugadores entre ellos Guido, Aquino, etcétera etcétera pues le están dando la razón al Piojo Herrera, va o sea, un equipo medio veteranón ya eh, que ya ocupa que esos, esas vacas sagradas eh, ya 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 no estén tanto ni de titulares y tal vez ni en el equipo. Sí, y aquí nos pone Carlos Fajardo un comentario, dice,
0: el problema de Tigres es el Chima, ya tocó el cuadro y como que no están de acuerdo con los jugadores.
1: ¿Con los jugadores? Tal vez sí, o sea, acuérdate que el Chima es un técnico que estaba en fuerzas básicas, ¿no? En, en, la, en los equipos de sub-20, sub creo. Ahora, pero... Es un, es, un, es un muchacho de casa, va es, es 100%, o sea, se lo conocen de todo a todo. Entonces, a lo mejor tiene razón el joven que, que lo está opinando ahorita. Lo ven como un camarada más, un aliado más, pero no, no representa él una figura de liderazgo o una figura de mando en el que los jugadores hagan lo que, lo que tienen que hacer, ¿verdad?, desde el minuto 3-4 el Chime estaba quejándose de la defensa gritándoles, gritándoles, gritándoles. Y yo, y yo me pregunto, ¿por qué te esperas hasta el minuto 45 eh, al segundo tiempo a hacer cambios? Estás viendo que el, que, el, que el equipo no está operando. Yo no entiendo a los técnicos de ahora eh, por qué se tiene que desperdiciar todo el primer tiempo para hacer los cambios. O sea... Eh, en los 80, en los 90, hasta en los 2000 eh, un jugador empezaba mal y 10, 15 minutos mal, y era un técnico ya veterano, lo, lo sacaba y hacía el cambio, ¿no? Si no le importaba si el jugador se aguitaba, si no se aguitaba. A final de cuentas, tú haces un plan de juego, ¿verdad? Pero si estás viendo que en los primeros 10, 15 minutos te pueden anotar uno o dos goles y no haces ajustes, pues te estás dejando matar solo, ¿verdad? Porque. Está claro que el plan de juego desde que empezó para Tigres estaba mal planteado, porque ya le tenía la medida con los cambios, el América, ¿verdad? Y todavía en el segundo tiempo, con los cambios que hizo el América, todavía le, le, le terminó de, o sea, le pudo haber metido tres, cuatro goles, ¿no? Este, pero te digo, eh, el Chima a lo mejor, te digo, lo ven como un camarada más como un, como un ¿cómo le dicen ahí? inconfundible, incomparable irreversible, como les digan allá, ¿no? uno más pero no 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 una figura de, de líder, ¿no? Sí, no y más
0: en un cuadro, en un plantel como el de Tigres, creo que necesitas un, un estratega como lo fue el Tuca Ferretti que creo que lo que mencionas si hubiera estado el Tuca Ferretti no se espera hasta el segundo tiempo hacer los cambios sino a partir del minuto 15 lo, lo haría Dudo que el Tuca regrese a Tigres en su momento. Digo, ya ahorita está en Cruz Azul, pero creo que a Tigres sí le hace falta un, un director técnico como lo fue el Tuca Ferretti en Tigres. Y pasamos a un, un partido más donde se jugó en Pachuca. Esto ya fue, me parece que fue el domingo, el día de ayer. El Pachuca-Monterrey, un partido que también sonaba llamativo por lo que vienen mostrando ambos equipos. El Pachuca que, que a pesar de la baja del Pocho Guzmán y de otros otros jugadores que no han estado en su nivel, vienen mostrando grandes cosas, y Monterrey que sigue siendo un, un líder, un, un equipo sólido, que a pesar de que hay resultados que han, que han ido perdiendo, creo que saca un buen resultado en Pachuca, un, un gol de vestidor de Marino y Inestrosa, que toma mal, mal parada la defensa de, de Monterrey, y después Monterrey le da la vuelta con una participación que creo que lo ha hecho bastante bien por algo, su llamado selección como lo ha sido Ponchito González, que creo que ha sido de lo mejor en este cuadro de rayados y después un gol de Jordi Cortizo este jugador que estuvo en Puebla que también subió su paso por Querétaro que incluso fue dirigido por, por Bucetich, su primer partido de titular y termina anotando el 2 a 1
1: no sé cómo viste el, part el partido Coco. Bien, pues mira, Jordi Cortizo había estado entrando de cambio en algunos partidos y lo había estado haciendo bien yo creo que era lo mejorcito que tenía Puebla este otro descubrimiento del señor Bragarnik, ¿no? que se lo trajo para Querétaro, ya ya no sabemos la historia de Bragarni bueno, el caso es que eh, bien metió un gol, un buen gol digamos que Ponchito González, Jordi Cortizo o sea, en general el Monterrey está jugando bien, Berterame eh, 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 eh. No, 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 veo yo, no veo yo la defensa está sólida, el muchacho este eh, Guzmán Está, yo creo, aprendiendo, despuntando. Me está sorprendiendo. Este, No lo veía yo tan, tan bien, ¿verdad? O sea, sí lo veía como un muchacho que podía en algún momento eh, crecer, ¿verdad? Pero yo creo que con Bucetich y ahora en Monterrey está despuntando bastante bien. Está jugando muy bien, muy bien colocado, muy concentrado, eh, yo veo en general a Monterrey bien, ¿no? O sea, ese, ese, esa primera derrota yo creo que les sirvió para agruparse y decir, hey, tenemos buen equipo, pero mira, en cualquier momento podemos estar fallones, vamos, necesitamos concentrarnos más y bla, bla, bla. Y desde entonces, ¿verdad? Llevan, llevan una racha tremenda. No por nada están en primer lugar. Yo los veo como los, los, los más sólidos candidatos a... A ser campeones, obviamente, junto con Toluca y tal vez Pachuca también, pero Monterrey, yo los veo como firmes y sólidos candidatos a, al campeonato, ¿no? Sí, creo que también el paso o la derrota de, de Pachuca se debe a que tuvieron actividad a media
0: semana. Recordar que, que regresa la esta Conca Champions y creo que Pachuca fue a visitar a Honduras o a Guatemala, un equipo así, entonces tuvo que rotar jugadores y por parte de Monterrey. Lo de Víctor Guzmán me está sorprendiendo, ya lo había hecho bien con Cholos, incluso sonó para Chivas, se va a Monterrey y uno pensaría que en Monterrey a lo mejor podría incluso no jugar porque Monterrey tiene jugadores importantes como lo es Héctor Moreno, entonces, pero creo que sí ha ganado la titularidad, incluso...
1: Sobre Estefan Medina, ¿no? Sí. Que, que tiene liderazgo y cuántos años lleva Estefan en, en, en Monterrey, ¿verdad? Pero Bucetich, como ya lo hemos comentado, eh, es lo que comentamos con Chima Ruiz, ¿va? Bucetich, un técnico con experiencia al que sí se le cuadran que sí le ven liderazgo, él no se toque el corazón para sentar a quien tenga que sentar ¿no? o sea recordemos que en su momento cuando tenía a Suazo también, o sea se portaba mal, andaba mal y te vas para la banca ¿no? y metía de Nigris y o, o metía a otro ¿no? entonces eh, eh, Bucetich no, 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 no se va a andar digamos eh, con, con cosas de, de, de si sí si estás mal, te sientas, si estás bien, vámonos a jugar, ¿no? Y, y, y muy bien, muy bien, pues lo, lo, los jugadores Verterame, eh, Cortizo, eh, no metió a Funes Mori, creo, este, pero en general el equipo bastante bien. Ahora, con Pachuca se puede jugar, ¿eh? O sea, sí. los partidos siempre con Pachuca van a ser, puede ganar cualquiera, ¿eh? eh sobre todo si son de los equipos fuertes, ¿verdad? Afortunadamente, Pachuca es de esos equipos que da gusto ver jugar, ¿va? Porque tú sabes que le metes un gol, le metes dos goles, ellos van a seguir intentándolo, 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 y van a tratar de ganarte, ¿va? Eh, sigue el joven de la Rosa sin convencer, ¿verdad? Eh, yo creo que, que tiene sus, sus días contados en el Pachuca, es lo que pienso yo. Eh, seguramente el Pachuca ya está buscando un delantero de mayor perfil seguramente en Sudamérica porque en México ya sabemos que no hay ahora en el momento entonces seguramente debe estar buscando un delantero de alto perfil de, de, de Sudamérica y el Pachuca de cara a la siguiente temporada porque de, definitivamente no creo que, que duren con De La Rosa ¿verdad? así les ha esos 6-7 esos golecitos que debería llevar Nico Ibáñez ahorita les está haciendo mella al, al, al equipo de Pachuca no le está pegando y se ven los resultados. Y que también Nico Ibáñez
0: no ha terminado por comenzar ahí en Tigres, ¿no? O sea, Correcto. creo que el hecho de, de jugar con, con ahí con dos delanteros en punta, como Luis Guiñaki y Nico Ibáñez, creo que ahí Nico Ibáñez está dejando ciertas dudas. Pero se me olvida también que las 100 semanas clásico regio, ¿no? Entonces también una victoria muy importante para Monterrey de visita y Tigres que, que pierde el local, ¿no? Entonces, Monterrey sigue estando sólido ahí en, en el liderato, con, con un muy, muy buen paso de cara al campeonato. Aquí nos pone Carlos Fajardo, el Monterrey es el equipo más sólido y regular del torneo, un gran trabajo del Buce y, y sí, y con lo que juegues, ¿no? Ya mencionamos que Funes Mori no juega de titular, juega verterami y creo que lo hace bien. Víctor Guzmán, que insisto, ha dado un muy buen torneo, no sé si está convocado selección, pero si no lo debería, porque creo que es sí, el del de, sí, central sí, sí, mexicano está. más
1: en forma. Sí, se lo llevó el, a esta concentración rápida, eh, Coca. Sí, pues qué bueno, porque creo que merecido,
0: ¿no?, el hecho de que Víctor Guzmán esté en esa convocatoria, porque insisto, creo que es el, el central más en forma del fútbol mexicano o mexicano, entonces habrá que ver qué pasa. Eh, ¿Algún partido del que quieras comentar, aparte de los que ya mencionamos, Coco?
1: Pues, eh, vamos a ver cuál estuvo bueno. Eh, pues yo vi, yo vi completito el de Santos y pues Toluca también, ¿verdad? Toluca goleando, no sé, cualquiera de esos dos partidos sin ningún problema. Eh, Santos, eh, Cholos, dos cosas vi ahí yo importantes. Una es Cholos mostrando un poquito más de sangre, un poquito más de carácter, eh, mostrando que con el piojo, el piojo le está dando otra cara al equipo. Eh, acuérdate que, y lo comentaba la semana pasada, hay sensaciones, ¿va? O sea, por ejemplo, con Tigres nos queda la sensación de que no terminan de embonar. En el caso de Santos, eh, y bueno, en el caso de Cholos, perdón, nos queda la sensación de que en cualquier momento podían empatar y hasta remontar. Eh, en el caso de Santos nos queda la sensación de un equipo medio llanero, no, no, no es llanero, medio vikingo, ¿no? Eh, a veces muy bueno arriba, a veces muy malo. O sea, está como, como para arriba y para abajo Santos. Realmente no sé, señor Fentanes, como que no le agarra todavía el rollo bien a su equipo. Eh, perdón. no eh, es Fentanes, ¿no? Sí. Eh, pero, pero algo pasa, algo pasa con, con, con Santos que no termina de ser sólido. ¿verdad? O sea, están recibiendo el promedio de dos goles por partido es, es demasiado, ¿verdad? es demasiado para un equipo estar recibiendo cada juego dos goles porque te va a pasar como les ha pasado que no vas a tener reacción ¿verdad? o sea, si te están vacunando de a dos por juego tienes que hacer ajustes ¿verdad? tienes que hacer ajustes y yo creo que Fentanes no está logrando esos ajustes ganaron al final ¿verdad? después de que empata Cholos ganan pero yo creo que aún así Santos no convence, va Y en el caso de Cholos te digo, el piojo, pues mira, es muy respetado acá, es muy querido. Lo más seguro es que eh, logre meterlo entre los primeros 12 Cholos. Algo va a ser, va eh, Se le viene un partido difícil porque viene Toluca a Tijuana. Entonces ahí vamos a ver qué pasa con, con Miguel. La verdad tocaron partidos seguiditos. Muy complicados, ¿verdad? Le tocó Chivas, le tocó América, Santos, o sea, le han tocado rivales duros, duros a Cholos, entonces, eh, eh, yo creo que el no tan duro que le ha tocado es Atlas nada más y, y no le pudo ganar, ¿no? Entonces, eh, pero te digo, se ve, se ve mejora, se ve, poco poco poquito se ve la mejora de Cholos y en general se me hizo un partido muy movido y, y, y bastante entretenido para la tribuna, ¿no?
0: Sí, ¿no? y, y concuerdo, o sea, creo que el Piojo Herrera le ha venido bien llegar a Cholos, se ha visto bastante mejoría. Una cosa muy importante es que has, han tenido respuesta, ¿no? En este partido se, fue, se vieron, eh, antes del primero empieza el gol de Monterrey, como a los Santos, cuatro sí. minutos empata, después otra vez eh, se va enfrente Santos, perdón, y Lucas Rodríguez empata también como a los cinco, seis minutos, ¿no? Entonces, se ha visto respuesta del cuadro de Cholos, cosa que no se veía con Baliño que era el que estaba antes, entonces creo que le ha venido bien la llegada del Piojo Herrera, y por parte de Santos, yo insisto, es un cuadro muy irregular, de repente te juega un partido bien, de repente no se cae, en este creo que pues, se pudo haber ido en empate, porque el partido estuvo bastante movido, como ya lo mencionaste, pero creo que creo que Piojo y Solo se, se, se va a ver eh, bien en esta temporada, en bueno, lo que resta, yo creo que sí se mete dentro uh -huh. de los primeros 12, como bien mencionaste, y lo vamos a ir pues no no sólido para el campeonato, porque sabemos que hay equipos que todavía están mucho mejor, pero sí van a ser los equipos ahí que posiblemente pueden ganarle un equipo como lo es América, como lo es Pachuca, incluso Chivas entonces habrá que ver qué pasa con este con este y con este si por parte de Santos yo lo veo ahí peleando entre, entre el repechaje y no, porque ya insisto, no es un cuadro muy regular que no me ha terminado por, por gustar y mencionabas el partido de Toluca-Mazatlán no un Mazatlán que venía de ganarle a Cruz Azul, que pues venía motivado de, 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 esa, de esa victoria frente a un equipo eh, grande en el, en el fútbol mexicano y Toluca que como ya mencionaste es de los que también están ahí peleando se ven más sólidos por el título Toluca me está gustando bastante bien lo que está haciendo eh. Maxi Araujo, este nuevo refuerzo que trajeron también de Puebla, creo que lo ha hecho bastante bien y ya los demás jugadores que, que temporada tras temporada han los resultados como lo es Meneses, el Cocolizo, en el medio campo Marcel Ruiz, que ahora sale capitán, creo que lo hace bastante bien, hay una jugada peligrosa similar a la, a la que se dio en el juego de pueblo ante Chivas, Nico Benedetti entra con una plancha a Marcel Ruiz, que él sí se va expulsado de una, entonces no sé cómo viste este partido, ¿qué te pareció?
1: Pues el doble criterio arbitral, ¿no? Extraño, y, y sorprendente que, que Marcel sea este capitán, ese sí. Es un es un muchacho joven y, y que ya esté agarrando ese, ese, ese carácter de capitán. Es, es eh, una sorpresa, ¿verdad? También un jugador que estuvo rodando, ya sabes, entre esa hermandad Querétaro-Cholos. Sí. Este En Cholos yo lo vi muy bien. En la temporada pasada yo creo que jugó bastante bien, o antepasada, no recuerdo. Este, Pero el que le den el gafete es de llamar la atención. Eh, es, un, es un muchacho con muchas cualidades yo creo que puede ser, eh, o sea, tiene un campo de mejora tremendo eh, y puede ser un jugador muy importante en los próximos años este, eh, para México, ¿no? Porque se le ven bastantes cualidades y si ya le están viendo un liderazgo entre tanto veterano, ¿verdad? Porque, porque si algo le sobra a Toluca, yo creo son jugadores que puedan traer el gafete, ¿no? O sea, tú ves a Fernando Navarro, tú ves a Meneses, o sea, cualquiera de ellos, sin ningún problema, eh, tú mismo te hago golpe, o sea, cualquiera de ellos sin ningún problema puede portar el gafete, ¿verdad? Entonces, eh, quiere decir que la confianza en este muchacho, de parte de, de Ambrís está, está a tope, ¿verdad? Entonces, es bueno, eh, y pues Mazatlán, Híjole, Mazatlán. ¿Qué te puedo decir de Mazatlán, no? Qué tristeza, la verdad, Mazatlán. Este, Yo creo que si Mazatlán fuera Morelia, no estuviera pasando esto con Morelia, inclusive con los mismos jugadores, ¿no? Porque la tribuna te empuja. En Mazatlán el, 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 el fútbol todavía no está muy sólido, ¿verdad? Todavía no está muy arraigado, compenetrado en la afición, ¿verdad? Entonces, eh, cuando van, de, cuando van de visita, pues menos, va Cuando va Mazatlán de visita, pues prácticamente los jugadores van solos, ¿verdad? ¿Quién nos va quiénes va a echar porras si el fútbol no está arraigado en Mazatlán, va Entonces, eh, parte del, del problema también de la identidad y, y, del, y, del, y del poco, digamos, pues empuje que tiene el equipo de Mazatlán, ¿verdad? Eh, recordemos las 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 inaceptables declaraciones de, de su dueño, ¿verdad? Salinas Pliego eh, de vergüenza, va eh, O sea, se, no ganamos, pero ¿cómo nos divertimos? ¿Qué viejo tan ridículo? La verdad, pues se divierte él bailando cumbias el Mazatlán con la banda, pero, pero el equipo no creo que esté muy divertido con, con tanta derrota y siendo colero del torneo, ¿verdad? O sea, te lo digo, eh si, si este mismo equipo con esos mismos jugadores estuviera en Morelia, no fueran así de mal porque si tú lo ves el cuadro el equipo tiene una buena mezcla de veteranos y jóvenes que no 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 es tan mal equipo eh pero está muy raro está o sea no no te digo no 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 hay esa energía yo creo en el equipo eh, en Mazatlán todavía de compenetración público equipo para, para salir adelante no sí no un equipo
0: una tristeza lo, lo que pasa con Mazatlán creo que si este equipo, como bien menciona si este equipo hubiera estado en Morelia, sería otra historia, ¿no? Un equipo de, de Morelia que, que incluso llegó hasta ser campeón, me parece, en los 2000 sí. o subcampeón, entonces un equipo que, pues, que era interesante, era, era interesante verlo jugar los viernes, que, que jugaba los viernes en el viernes botanero de TV Azteca, y que llamaba la atención siempre verlos jugar, no eran partidos muy, muy entretenidos con Morelia, y mencionas, ¿no? O sea, el equipo de Mazatlán tiene buen equipo, o sea, tiene jugador... Un portero como Biconis, que con Puebla, que incluso se metió a meter en repechaje y en cuartos de final me parece. Un Nicolás Benedetti que, que llegó para América, ¿no? las lesiones no lo dejaron jugar, pero creo que ha sido lo mejorcito. Eh, y jugadores con experiencia como Alaníes, como Néstor Vidrio. Entonces, o sea, es un equipo que tiene pues, jugadores importantes, pero al final no, no han terminado eh, de trabajar o de embonar en ese equipo de Mazatlán y, y en cambio el Toluca con jugadores de experiencia jugadores jóvenes, creo que los ha, los ha trabajado muy bien Nacho Ambrisk, que creo que, insisto, o sea, ya lo vimos subcampeón en el torneo pasado con, que perdió contra Pachuca, después en torneos anteriores también le costó, pero tenían o venían haciendo cosas interesantes, creo que ahora puede ser la oportunidad para, para que se les dé ese título a, a, a Toluca, y antes de finalizar el, el programa, recordar que se vienen dos partidos importantes, jornada de clásicos, me gustaría que dieras un pronóstico para ambos partidos. No sé cómo ves tus partidos, empezando con el de el de Tigres-Monterrey. ¿Cómo lo ves este Clásico Regio?
1: Pues mira, últimamente han estado empatando, ¿verdad? Eh, pero yo creo a como está ahorita el Tigres y como está el Monterrey, es la gran oportunidad, eh, de, en este caso de, de, de Monterrey, de pegarle a Tigres y en su casa, eh, o sea, en casa de Tigres en el Volcán, porque juegan en el Volcán, es la gran oportunidad de Monterrey de dar un golpe duro en la mesa, porque ya ves esa rivalidad de, de, de la ciudad que tienen, este, y ganarle a Tigres. Eh. Si no le gana este a Tigres, en su casa va a pasar mucho tiempo para que, para que Monterrey pueda ganarle en, en casa a Tigres, porque yo creo que esta, esta, esta parte eh, que está, fíjate, con un equipo tan fuerte, bueno, tan grande en nombres tigres, pero tan débil en, en juego, es la gran oportunidad de Monterrey de ganar. No sé cómo vaya a plantear el partido Bucetich, pienso que va a estar medio aburridón <risa> por los dos equipos, ¿verdad? Que, que los últimos clásicos teniendo dos equipos han jugado a no fallar, a que no les anoten, vamos a ver cuál de los dos tiene más ambición, pero yo creo que si Bucetich y su equipo pisan el volcán con las ganas de ganar, Tigres se puede llevar dos o tres golecitos, ¿va? Sí, no, yo coincido, y creo que más
0: por el momento que ven ambos equipos, Monterrey, que lo hemos mencionado a lo largo del programa, sí es el equipo más sólido, el equipo más eh, fuerte y Tigres que ha tenido una caída de ahí de juego, creo que, como bien menciona, si Bucetich hace un buen planteamiento y, y salen a jugar y no salen a encerrarse. Creo que Monterrey puede ganar incluso hasta por una diferencia de dos o tres goles. Y ahora pasamos al clásico nacional. Digo, ya lo analizaremos más a fondo el día de mañana en ISN de Chivas, pero quiero que me des así un pronóstico de cómo va a ser este juego.
1: Mira, yo tengo. Eh, por un lado, un, un pensamiento, ¿verdad? Es el primer clásico de Pauno. Sí. ¿Verdad? Y Tano tiene más controlado el equipo, ¿verdad? Ya, ya le parece que ya, ya le halló, ¿verdad? Ahorita corrigió y se vio bien. Pienso que Chivas, si mete gol primero, si le da el madruguete ese que le ha dado últimamente a los equipos y ha ganado si puede Chivas antes del minuto 20 anotar un gol e irse arriba en el marcador, seguramente Chivas va a ganar. Eh, yo creo que un 2 a 0 o 2 a 1. Pero si pasan esos 20, 25, 30 minutos y, y no, no, anota gol, no anota gol, pienso que nos puede ir como en Puebla o poquito peor. ¿verdad? Entonces, digamos que, digamos que Chivas tiene que asegurar el gol lo más pronto posible, América está muy peligroso al frente con el Cabecita y Henry, los dos vienen de, de digamos que van a llegar eh, con buen ritmo de juego, el Cabecita que finalmente anotó gol, ¿verdad? Eh, tu, de hecho tuvo tres el partido contra Tigres, y, y, y falló dos claras, y una la anotó, este, entonces yo creo que en cuestión de delantera el América llega mejor, en cuestión de equipo, Chivas debe de llegar más sólido y tiene que corregir los errores que estuvo cometiendo contra Puebla, obviamente, va. Entonces, número uno, Chivas tiene que anotar sí o sí antes de los 20 minutos y primero que la América, si no, el partido se va a complicar y es muy probable que la América gane. Mi pronóstico es 2 a 0 o 2 a 1 a favor de Chivas si meten gol antes del 20 minutos. Si pasan los 20 minutos, seguramente el América nos va a ganar 2 a 0.
0: Yo creo que si América te anota primero dentro de los primeros 20 minutos, va a terminar mal para Chivas. Ya lo mencionaste, si, si como lo fue en, en, en Puebla, se nos, nos fue mal. Creo que si América anota primero, nos va a ir nos va a ir todavía peor. Pero al final, creo que va a ser un partido que se va a jugar bien, donde ambos equipos van a salir a atacar. Es el primer clásico de Pau, no. Tal no, ya tiene un poco más de experiencia en los clásicos, pero. Creo que va a ser un juego muy vistoso, muy entretenido. Habrá que ver qué pasa. Yo, yo también creo que lo gana Chivas 1-0, un 2-1. Y aquí nos pone eh, José Ramón Pegueros. Chivas gana 2-1 a la América. Ojalá aquí, Dios lo oiga. Sí, y aquí el buen Archi que nos anda visitando, que ya no ha estado aquí presente en Liga MX, pero es parte del equipo. Grandes comentaristas. Un abrazo, amigos. Un abrazo, mi querido Archavir. Un saludo, y... Archie. Algo que comentar antes de acabar el, el, el programa, Coco?
1: Nada, pues se viene una jornada muy buena, ¿no? O sea, si ves, si ves, eh, digamos que, que, que cada vez se pone mejor la, 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 la liga, eh, se vienen partidos, eh, yo creo que buenísimos, ¿no? Eh, si le damos un, 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 repasón, un repasón rápido este, a la jornada, eh, Tigres Monterrey, eh, Chivas América, Pumas contra Pachuca en CU, ¿verdad? Al mediodía en el Calorón, está también León Santos, también es un gran partido, y como te digo, Toluca viene a Tijuana a ver cómo le va el Piojo Herrera con, con, con tremendo equipo que viene de visita acá a la, a la frontera, entonces digamos que, que se viene una jornada bastante apetitosa, y ojalá que los equipos jueguen a ganar, eh, tanto los regios como los del Clásico Nacional, eh, ese partido yo creo que va a estar bueno el del clásico, porque los dos equipos son de vocación ofensiva, van a buscar el resultado. Entonces, yo creo que va a ser un, un, un ida y vuelta bastante bueno. Así es que eh, no, no le saquen chivo, hermanos, a los Americanistas sin miedo. Y también recordar antes de,
0: de terminar el, el programa: Tigres tiene actividad a media semana, me parece, contra el Orlando. Entonces. O sea, ahí puede ser un factor para que Monterrey se lleve la victoria y sí creo que esta jornada está bastante entretenida eh, ahí está el Clásico Regio Clásico Nacional el partido entre Toluca contra Tijuana creo que va, se va a estar muy movidito entonces ahí para que estén al pendiente eh, recordarles también mañana ahí es en Chivas entonces para que estén al pendiente ahí de la plataforma oye oye y... ahora
1: que lo mencionas fíjate me estaba acordando no sé si recuerdas el Tuca cómo manejaba estas semanas va sí. cuando iba eh, previo al Clásico eh, de la ciudad, o previo a un Tigres América o un Tigres Chivas, si el vato tenía que viajar a, a, a como en este caso Orlando, él mandaba el segundo equipo, ¿eh? Sí. Y todo el mundo lo criticaba pero a él le valía más, el, te digo esa parte de liderazgo que, te, que tiene Tuca, pocos la tienen entonces mandaban los morros, ¿no? Y a veces los morros, fíjate, sacaban el juego, ¿no? Sacaban el empate, sacaban la victoria, los morros del Tigres este... Y, y dejaba el equipo fuerte a cuatro, cinco, seis elementos del equipo titular, los dejaba acá, y entonces ya te, ya te enfrentaba el partido de Liga con lo mejor que traía, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver qué hace Chima Ruiz, eh, no sé si vaya a obligar a viajar a todo el equipo, pero yo creo que es muy importante el partido contra el, contra el Monterrey, y sobre todo porque es en casa, o sea, el Chivo se puede estar jugando fácilmente el que sigue en Tigres o no. Y, y la otra es, a final de cuentas, si pierdes contra Orlando en Orlando, mira, no pudiste ni meterle un gol en tu casa, ¿no? Entonces, si pierdes con Orlando en Orlando, digamos que a la gente de Tigres le va, le va a importar poco, ¿ah? O sea, gente de Tigres me refiero a los aficionados, pienso yo, ¿ah? Es una vergüenza, es un ridículo perder contra un equipo de la MLS, sí es. Pero, va a ser más vergüenza perder contra Monterrey en casa. Entonces, yo creo que el Chima tiene que evaluar muy bien qué fregados va a hacer, porque es una decisión complicada, pero creo que tiene que tener de, eh, valor y decisión de decir, a ver, se me quedan estos aquí, no viajen, vamos a entrenar, vamos a preparar el, el partido contra Monterrey y eh, mando un, un mando a la sub-20 ¿no? a jugar a, a, a Orlando.
0: Sí, digo, yo, yo no sé si el chimo se arriesga a dejar aquí los jugadores eh, importantes, porque pues, no, no te llevaste ninguna ventaja en casa contra Orlando, entonces, pues también una derrota frente a un equipo de la MLS también puede doler, pero creo que sí dolería más la derrota frente a Monterrey, más por la rivalidad que se tiene en el, en el, en Monterrey, ¿no? Entonces, ahora que ver qué pasa, nos despedimos, Coco.
1: Listo, jóvenes, listo, joven. Muchísimas gracias. Gracias a los que estuvieron comentando. Un saludote y nos vemos la próxima semana del lunes.
0: Así es. Agradecerle aquí a la gente que estuvo aquí muy participativa. Siempre es muy importante su opinión. Recordarles que mañana en Chivas y, y los demás días también hay, hay programa en la plataforma de ISN. Eh, pues que le den like a nuestra página, que compartan. Siempre es muy importante todo eso. Agradecerle también a nuestros patrocinadores, a Tortas Don Beto, Sucursar Riverón, Echele Aguacate y a EDP Eléctrica del Pacífico. Esto fue ISN es Liga MX. Nos vemos, muchas gracias y buenas noches. Hasta luego.